0: Welkom in deze aflevering van de Milder Podcast. En ik um, in de zingroep waar ik uh, deel van uitmaak, daar uh, is de zengroep van Edelmaaks, en die um, Edelmaaks die geeft daar dan ook regelmatig een dharma taak voor deze groep. Dus eigenlijk zo van een korte taak die je dan houdt over een bepaalde topic. En onlangs zei hij daar. Vond ik het zeer, doe dat vaak hoor, maar nu vond ik het bijzonder uh, specifiek en iets heel interessants. En meer bepaald, zei hij iets heel interessants over gevoeligheid. En dan meer bepaald nog, als ik nog, nog meer bepaald ga, ging het eigenlijk over overgevoeligheid, over hypersensiteit. En Edel zei, um, dat we ergens, en hij zei het heel voorzichtig, maar hij zei we moeten oppassen, uh, we moeten voorzichtig zijn met dat label van hypersensiteit. En we moeten voorzichtig zijn om ons daar geen ziekte te laten aanpraten rond overgevoeligheid. Dat we mensen snel dat label geven. Want, zo zei hij, de vraag is of sommige mensen te gevoelig zijn, of is het zo dat de anderen niet gevoelig genoeg zijn voor wat er in hun omgeving gebeurt. En dat vond ik een zeer, zeer interessante vraag. De vraag van, hoe gevoelig zijn we bereid te zijn voor wat er in onze omgeving gebeurt? Wat laten we binnenkomen en wat houden we liever buiten? Of is het zelfs zo dat we misschien ons misschien zelf liever helemaal afsluiten? Ja, misschien kiezen we ervoor om, vinden eh, we het veiliger en uh, comfortabeler om... Als het ware een harnas te dragen en daarmee buiten te gaan en de wereld in te gaan. Dat lijkt misschien gemakkelijker om zo stevig harnas aan te doen en daarmee de wereld in te gaan. En natuurlijk is dat soms ook nodig, soms is het ook nodig dat we ons afschermen van wat er op ons afkomt. We kunnen zomaar niet alles laten binnenkomen. Want laten we wel wezen, er komt natuurlijk heel veel op ons af, zeker in de tijd waarin we nu leven. Het is een tijd van heel veel prikkels. Van heel veel geluid ook. Er is geluid in de steden, maar eigenlijk overal. Ja, zelf woon ik in een buitenwijk. Ja, en daar heb je het voortdurende geluid van grasmachines en bosmaaiers en mensen die hout zagen. Er is voortdurend wel bepaald geluid dat zich voordoet. Maar prikkels komen weg van Overal, er is de, zijn de prikkels van de reclame. De schermen die we voortdurend met ons meedragen. De pushberichten op de smartphone. Allemaal prikkels die op ons afkomen. Ja, als we als mensen even moeten aanschuiven, zoals tegenwoordig moeten we nu soms wachten om binnen te mogen in de supermarkt of in een winkel omdat er te veel mensen binnen zijn. Dan wordt onmiddellijk de smartphone uitgehaald. Het is niet zo dat we dan gewoon even staan te zijn, als het ware. Nee, we halen de smartphone uit en dan komen er opnieuw prikkels binnen. Berichten via sociale media. Ook slecht nieuws dat we voortdurend gepresenteerd krijgen. En dan krijgen we er ook nog eens het gescheld bij in de comments. Ja, gescheld eigenlijk op een nooit gezien niveau, vind ik dan zelf, maar dat is dan een ander thema misschien. Maar goed, dat, dat zijn wel dingen die dan op ons afkomen. En soms is het dus nodig dat we ons van bepaalde prikkels, van bepaalde dingen die op ons afkomen, wel degelijk afschermen. Maar als we dat altijd doen, ons afschermen, of als we heel veel dat harnas aandoen, dan krijgt dat toch ook iets verstikkends. Zo met een harnas aanleven, dan krijgen we toch, of toch velen van ons, krijgen dan toch het gevoel dat iets in ons dreigt af te sterven. En dat datgene wat dreigt af te sterven, binnenin dat harnas in die kokon, dat het eigenlijk ook wel iets wezenlijks is dat datgene wat geen adem krijgt, iets belangrijk is in ons, dat eigenlijk niet kan overleven omwille van dat harnas. En zo krijgen we toch wel het gevoel, in elk geval ik krijg het gevoel, maar ik merk ook wel dat er al mensen zijn die het ook hebben, dat we niet in zo'n harnas kunnen blijven leven. Omdat het harnas natuurlijk verbinding in de weg staat. En verbinding hebben we als mens nodig. Dat hebben we eigenlijk echt brood nodig. Dat is eigenlijk ook nog maar eens, gebleken tijdens deze hele corona-crisis met de beperkingen en de lockdown die er dan rond was. En dat we dan toch op een bepaald moment echt dat contact met de anderen begonnen te missen. En dat we die anderen, die verbinding met die anderen ook heel erg nodig hebben. En het punt is natuurlijk dat verbinding altijd vraagt, waarom vraagt eigenlijk dat we ons openstaan. Op een bepaalde mate ga je je toch moeten Stellen, want zonder die openheid is er natuurlijk geen verbinding mogelijk. En dus dan is er die vraag van hoezeer zijn we dan bereid om ons open te stellen. En als het fun is, als het gemakkelijk is, als het een leuk contact te zijn, is het natuurlijk wel relatief gemakkelijk. Maar wat als het moeilijk is, wat als het slecht gaat met jou of met de ander? Dan is het natuurlijk al heel wat moeilijker om je daarvoor helemaal open te stellen. En de volgende vraag die zich dan stelt is, hoe bewust ga je er eigenlijk mee om met je open te stellen of je af te schermen? Wanneer open je je? Ja. Wanneer scherm je je liever af? Zijn dat dingen waar je eerder bewust mee bezig bent? Of is het, ja, het automatische piloot? Is het zo dat je eigenlijk altijd op dicht staat of altijd op open wijze van spreken? En dan moet ik hierbij denken aan een oefening die ik ooit heb gedaan in het kader van een opleiding van mindfulness en communicatie, een zeer een zeer boeiende opleiding. En in die um, oefening, was het natuurlijk een setting die puur een beetje kunstmatig was, maar het was toch wel heel interessant, dan um, werd de groep eigenlijk opgedeeld in allemaal in groepjes van twee. En dan moest de ene iets vertellen en de andere die luisterde. En het enige wat hij moest doen was luisteren. Maar vervolgens in een tweede fase werd eigenlijk aan de persoon die um, dus eigenlijk luisterde, werd juist gevraagd om helemaal niet te luisteren en de andere opzettelijk te gaan Negeren. Het was een interessante oefening om te zien wat er dan allemaal gebeurt. En na de oefening werd er dan gedeeld. En er was een mevrouw die was, die was eigenlijk heel, heel, toch wel een beetje trots, of misschien wel heel trots, dat eh, zij kon vertellen dat ze er helemaal niet in geslaagd was om niet te luisteren. Ja, ze zei van, kijk, ik kon dat gewoon niet. Ik, 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 ik moest gewoon luisteren. Als iemand iets vertelt, dan luister ik gewoon. En ze zei van, kijk, ik ben zo betrokken en ik wil zo de mensen helpen dat ik wel moet luisteren. Dat zag ze wel als heel positief, en er is natuurlijk ook iets heel positiefs in, om zo heel betrokken op de wereld te staan. Maar daarop, um, een, het was een opleiding van Edelmaakster, daarop zei Edel van, ja, maar hoe ga je je dan beschermen als er dingen zijn die je liever niet binnen wil laten komen? Wat ga je dan doen als er dingen gezegd worden, gedaan worden, die je eigenlijk toch wel heel erg kwetsen en die je misschien buiten wil houden? En we kennen allemaal situaties waar dat wel gebeurt. Ja? Iedereen die in de bedrijfswereld staat, zijn er momenten dat je denkt van, ja, nu wil ik me toch wel liever een beetje afsluiten. Misschien is er een klagende cliënt, of wat dan ook. Maar er kan van alles gebeuren waarbij je zegt van, nu wil ik me toch wel ergens afschermen. Of is het in een landschapskantoor. Dat zijn dingen die we, toch ook wel, die bestaan nog altijd jammer genoeg. Maar in een landschapskantoor gebeurt er zoveel, wordt er ook zoveel, ja, er zijn er telefoongesprekken aan het bureau of misschien wel twee mensen aan het bureau die een gesprek aan het voeren zijn over een dossier of privé. En jij moet nog een taak afwerken. Ja, hoe ga je je dan afschermen als je niet kan voor zorgen dat je niet luistert. Dus de ene kant moeten we er bewust mee omgaan met dat afschermen. Want hoe kunnen we ons afschermen en daar bewust mee omgaan. En aan de andere kant, aan de andere kant hebben we toch ook wel die nood om... Ja, ergens bewust gevoelig te durven zijn. Om gevoelig te blijven voor wat er gebeurt in de wereld. Omdat je natuurlijk vanuit die gevoeligheid naar de wereld toe, voor de wereld, ook betrokken kan zijn op en naar die wereld toe. Ja, het is pas vanuit die gevoeligheid voor wat er rondom jou gebeurt, dat je ook werkelijk van betekenis kan zijn voor de wereld. Want ja, je, dat is op die manier dat je ook de noden van die wereld gaat ervaren. Het is dus vanuit deze gevoeligheid natuurlijk ook, het gaat niet alleen over de noden, want vanuit deze gevoeligheid word je natuurlijk ook gevoelig voor al het mooie dat je elke dag kan ervaren. Ja, Steven Batchelor noemt dat the everyday sublime. Ja, kan je nog gevoelig zijn voor datgene waar elke dag aan prachtige dingen aan oog voorbij komt, of wat je hoort, of ja, dat zijn allemaal dingen die er ook zijn dan is de basis eigenlijk voor echte vreugde. Dat kan gaan om eenvoudige dingen natuurlijk, zoals het genieten van de natuur, van het feit dat de zon schijnt, of misschien van het feit dat het juist regent, nu, nu dat we zo'n lange periode van droogte hebben gehad in het voorjaar. Kunnen we dan echt genieten van het feit dat er een, een, een fantastische regenbui voorbij komt. En ook gevoelig zijn voor het mooie daarvan. Misschien gevoelig zijn ook voor het, mens dat er, voor het feit dat er mensen zijn die jou graag zien en die jij graag kan zien. Of gevoelig zijn voor het feit dat je heel leuke klanten hebt op je werk, op in de onderneming misschien, Kl klanten die dankbaar zijn, en dat helemaal kunnen binnenpakken. Ook dat is een gevoeligheid. En vanuit die gevoeligheid voor wat mooi is, en voor de gevoeligheid voor wat slecht gaat, en wat moeilijk is, kan dus die wens ontstaan om echt van betekenis te zijn. Om te helpen en om een verschil te maken. En ja, dat is een, dat is een gevoeligheid die, die op veel vlakken kan van betekenis zijn. Omdat, wat ik bijvoorbeeld zie als ik naar um, een opleiding ga, eerder rond ondernemerschap en marketing. En er waren dan, op een specifieke opleiding waar ik het nu heb, er waren, er waren misschien wel drie, 400 ondernemers verzameld. En om te zien dat heel veel daarvan eigenlijk um, hun onderneming opstarten vanuit een... een uh, ja, maar dat opmerken van een echte nood bij hun cliënt. Ja, die kon echt zien, maar kijk, mijn cliënt zit daarmee, je hebt dat probleem en die raakt er niet mee weg. En ik kan die cliënten daarbij helpen. En dat is natuurlijk een geweldige filosofie, een geweldige basis om een business op te bouwen. Die oprechte wens om cliënten te gaan helpen. En Natuurlijk is dat ook een business tegelijkertijd. Maar het is ook een oprechte wens zit daaronder om mensen te gaan helpen. En dat is gewoon fantastisch mooi om te zien. Dat is eigenlijk een soort van gevoelig kunnen zijn in je ondernemerschap. En vanuit die gevoeligheid voor de noten van de cliënt gaat dat natuurlijk die onderneming ook voeden, want die onderneming gaat dan werkelijk van betekenis zijn. Dus die gevoeligheid heeft veel mooie kanten. Die gevoeligheid voor problemen van anderen is eigenlijk de basis voor echt mededogen. Voor de wens om er te zijn voor anderen en hun problemen te gaan verlichten. En de uitnodiging is dan om dus van die gevoeligheid voor de problemen van anderen niet te gaan weglopen, maar daarbij aanwezig te kunnen blijven. En op die manier is dat soort van sensitiviteit de basis voor een echt ethisch gedrag. Want uiteindelijk, uiteindelijk is ethiek zelf, wanneer we het hebben over waarden, over juist ethisch gedrag, is dat uiteindelijk zelf een vorm van gevoeligheid. Ethiek gaat uiteindelijk over een vorm van, van aanvoelen. Want natuurlijk is het zo dat, wanneer we voor een ethisch vraagstuk staan, bijvoorbeeld, ja, moet er een bepaalde batch van goederen worden teruggeroepen of niet? Ja, dat is een moeilijke vraag. Kunnen we, ja, hoe, hoe erg is het risico, bijvoorbeeld? Of wanneer we bepaalde ja, contracten gaan opmaken, hoe streng maak je die contracten? Hoeveel, hoeveel sluit je uit als ondernemer? Ja, hoeveel aansprakelijkheid ga je nemen? Naar je cliënten toe. Het zijn allemaal vragen waar dat we voor staan, of er is een, een, een klant die een klacht heeft, of er moet gedacht worden aan veiligheid um, binnen een bedrijf. Ja, dat vraagt dan weer een investering. Het zijn allemaal ethische vragen. Maar die ethische vragen gaan we natuurlijk dan rationeel beginnen overwegen. Ja, dat zijn altijd rationeel argumenten voor en tegen een bepaalde houding. Maar als we daar echt die bij stilstaan, die rationele overwegingen, die beginnen vaak met en vanuit een aanvoelen dat het ethisch klopt of ethisch niet klopt wat je aan het doen bent. Als je aanvoelt dat er iets scheef zit, is meestal een reden om dan vragen te beginnen stellen. Maar dat begint vanuit echt een aanvoelen. We hebben allemaal een bepaald aanvoelen, diep voelen van wat rechtvaardig is en wat onrechtvaardig is. En de rationele overwegingen, zijn dan vaak nuttig om te zoeken naar manieren waarop het beter of anders kan, zodat het voor ons beter aanvoelt. Dus het ethische begint ook vaak bij een voelen, bij een aanvoelen is een vorm van sensitiviteit. En die sensitiviteit, die gevoeligheid, heeft dus heel veel mooie kanten. Het heeft de mooie kanten dat je de nood gaat voelen bij de anderen, dat je de nood kan voelen bij klanten bijvoorbeeld, en de wens kan voelen om te helpen. Het is ook de basis voor ethisch denken. En als die sensitiviteit, als die gevoeligheid zoveel mooie kanten heeft, dan moeten we ons inderdaad misschien niet te veel zorgen maken dat we te gevoelig worden. Dan is dat misschien niet het probleem. Maar moeten we ons misschien eerder zorgen maken dat mensen niet gevoelig genoeg zijn. En tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook wel dat net zoals Bregman het zegt, dat de meeste mensen deugen. De meeste Mensen verlangen ernaar om op deze meer gevoelige manier, meer verbonden manier in het leven te staan. Dus dat hebben we eigenlijk allemaal wel een beetje. Maar dan is het tegelijkertijd natuurlijk ook heel erg lastig om te doen, om zo open en gevoelig in die wereld te staan en betrokken. Dat is gewoon heel erg lastig en het kan ook heel erg moeilijk en heel erg groot binnenkomen. En dat vind ik zelf ook wel. Ik vind het ook heel erg lastig. Ik slaag daar zeker niet altijd in het tegendeel en daarom dat ik ook blij ben met zoiets als meditatie. Dus meditatie is voor mij iets, om, iets waar ik steeds naar terug kan keren. Omdat ik daar aanwezig kan zijn bij die moeilijke dingen, bij die moeilijke emoties, bij die lastige dingen. En dat ik daar niet, daar niet van wegloop, maar aanwezig bij kan blijven. Daarmee vertrouwd kan geraken hoe dat dat voelt. En hoe meer ik daarmee vertrouwd raak, hoe meer ik vertrouwd raak van oké, okay, zo voelt het om, om open en gevoelig en kwetsbaar te durven zijn hoe meer ik er ook in slaag om dat effectief te doen in het dagelijkse leven. En natuurlijk ook, ja, ook te leren van hoe voelt het dan om af te sluiten, en kan ik dat dan ook inzetten. Maar ook ja, dat, dat het trainen om te zeggen, oké, ik moet me toch minder afsluiten. Ik durf vaker dat harnas af te doen, zeg maar, en op zoek te gaan naar een echte verbinding, en om echt verbonden te zijn, en er zo op die manier vaker te kunnen zijn, voor de ander.